0: Il va être temps d'arrêter d'écouter tous ces coachs, ces entrepreneurs successful et également ces boss girls ou boss women qui vous font culpabiliser d'être humain. Si vous avez envie de vous améliorer dans votre vie et vous suivez forcément bah, pas mal de contenu, des vidéos comme celle-ci, peut-être vous lisez des livres, que vous suivez des méthodes pour créer des bonnes routines, des bonnes habitudes, pour vous motiver, pour vous mettre en action, pour pouvoir évoluer dans votre business, pour gagner votre indépendance. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de conseils qui vont dans tous les sens. Ça peut être par exemple le Miracle Morning qui, est, euh, qui fait partie de ces routines qu'on peut faire le matin, le fait de s'organiser d'une certaine façon, le fait également de rester en maximum en énergie autant l'énergie positive mais le gros souci avec tout ça c'est que très souvent quand on n'arrive pas à rentrer dans ces cases on a tendance à commencer à culpabiliser. Du coup, à force de voir tout ça, vous commencez à vous mettre dans la tête qu'il faut des routines drastiques, qu'il faut suivre absolument des plans d'action, qu'il faut toujours être au clair sur tout ce qu'on fait, qu'il faut également avoir une bonne discipline, qu'il faut également toujours, toujours euh, level up, passer au niveau supérieur, un terme d'ailleurs que j'utilise, alors qu'en réalité, le fait d'avoir toutes ces informations-là sont contre-productifs pour vous. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous aider à déculpabiliser parce qu'il y a des choses qui font que nous sommes humains, justement, et si vous pensez avoir ces problèmes dont je vais vous parler, c'est tout à fait normal et il faut vraiment arrêter de culpabiliser. Et si je vous dis ça, c'est parce que vous vous faites souffrir pour rien. Surtout si vous avez vraiment envie de vous dire, mais c'est quoi mon problème J'ai envie d'être meilleur, j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie d'être plus discipliné, de gagner plus d'argent, d'avoir plus d'impact, de devenir une meilleure personne. Et vous mettez cette pression où quand vous n'êtes pas au niveau où vous voulez être, bah vous culpabilisez. Et le gros souci avec ça, c'est que c'est contre-productif dans le sens de ce qui va vraiment vous permettre de vous transformer, de devenir une meilleure version de vous-même, comme on le dit souvent en développement personnel. Et si vous suivez cette chaîne, d'ailleurs je vous invite, si ce n'est pas le cas encore, de vous abonner et euh, de pouvoir recevoir donc les petites vidéos chaque semaine que je fais et sur cette chaîne YouTube euh, je partage des conseils vraiment du terrain des conseils réalistes qui vous aident à vraiment progresser on va vers le concret on va vers les choses que vous pouvez implémenter rapidement mais aussi j'aime bien balayer un peu les mythes qu'on a souvent dans ce domaine de la motivation du business de la réussite etc pour revenir sur des choses qui vont pouvoir vraiment être vraiment réaliste. Et je sais que dans ce domaine-là, on peut voir aussi beaucoup de personnes qui vont montrer leur routine. D'ailleurs, j'en fais partie. Parfois, je vous montre aussi mon quotidien, qui vont vous montrer un peu leur façon de s'organiser, leur façon de faire et où vous dites mais moi, j'ai pas ce niveau-là, je suis peut-être un... je sais qu'il y a beaucoup de multipotentiels qui me suivent et où vous dites ah ouais, mais moi je suis pas comme ça et du coup, bah peut-être que je m'y prends mal et en fait on essaie de rentrer dans le moule qu'on vous donne et d'ailleurs vous allez comprendre pourquoi beaucoup des conseils qu'on donne souvent et qu'on voit souvent ne sont absolument pas productifs et je peux vous dire que j'ai testé beaucoup de choses comme vous pouvez voir derrière moi j'ai beaucoup de livres que j'ai lu depuis des années et des années j'en conseille beaucoup qui sont excellents il y a des bonnes choses à apprendre mais hélas dans ces livres il y a aussi beaucoup de choses que j'ai mis à la poubelle parce qu'après les avoir testés j'ai vu que ça m'apportait absolument rien et même que ça avait l'effet contraire vous aurez des exemples. Ah oui et d'ailleurs je je profite pour vous dire que bah, c'est humain de parfois galérer, c'est humain de se remettre en question, c'est humain parfois de douter, c'est humain d'avoir des phases d'énergie basse, c'est humain aussi de parfois se sentir en nul quand on ne réussit pas, c'est humain de galérer en fait, c'est humain, c'est normal. Tous ceux qui vous disent que ce pas le cas, vous mentent. Bon allez, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais commencer par la première chose sur laquelle vous devez déculpabiliser, c'est le fait de ne pas toujours être en énergie haute. On dit beaucoup en spiritualité, en pas personnel, qu'il faut veiller à garder une énergie haute, d'être dans une haute vibration, être toujours dans la joie, être toujours positif, de jamais avoir de négativité, de ne jamais avoir ces phases où justement bah, vous êtes contre ce qu'on appelle des énergies positives, ça veut dire que vous pouvez être en colère, vous pouvez être triste, vous pouvez être épuisé, vous pouvez avoir la flemme, vous pouvez procrastiner. Et le gros souci de ça, c'est que ben, c'est inhumain. Un être humain a des émotions. C'est ce qui fait notre humanité. Un être humain a besoin d'exprimer des émotions. Un être humain a besoin également de vivre différentes situations qui vont le challenger pour devenir meilleur. On, font, on fait penser souvent que l'amélioration en soi, et non pas personnelle, la croissance personnelle et même la croissance spirituelle, c'est quelque chose d'agréable on va s'en bien tout de suite, c'est pas le cas en fait souvent c'est difficile c'est comme dans le sport si on va atteindre un très haut niveau si on veut être en meilleure condition physique au quotidien il faut passer par ces phases difficiles ces phases d'entraînement douloureuses et pareil pour vous avec votre énergie mentale etc, ben oui il y a des phases qui sont difficiles et ces phases là vous permettent d'évoluer c'est comme quand on vit, et c'est ce qui est très difficile et qu'on vit tous dans nos vies, c'est le deuil ben ça a un rôle aussi ça a un rôle pour pouvoir nous construire pour pouvoir nous faire évoluer, pour pouvoir nous faire avancer et on sait qu'on n'a pas le choix de devoir vivre avec à moins d'être un ermite dans la mentale on va forcément tous vivre le deuil et on va forcément presque tous vécu ou en tout cas on va tous le vivre mais c'est vraiment quelque chose qui permet de se construire justement et c'est pour ça qu'à chaque fois après chaque épreuve difficile après chaque période difficile vous vous rendez compte que souvent avec le bon état d'esprit c'est là que vous allez le plus apprendre sur vous, le plus évoluer, le plus vous remettre en question, le plus mettre en place de la nouveauté, de l'évolution, de la croissance. Et ça, c'est extrêmement important. Donc c'est normal d'avoir des hauts et des bas, c'est normal par moment d'être en énergie basse, c'est normal parfois de ne pas être motivé, le tout c'est une question d'équilibre, le tout c'est de ne pas rester trop longtemps bien entendu dans ces phases basses, si vous êtes depuis trop longtemps comme ça, c'est qu'il y a un réel problème, si vous procrastinez depuis longtemps c'est qu'il y a un réel problème à résoudre, pour avoir des pensées négatives mais non-stop, oui, là il va falloir faire un vrai travail intérieur, mais c'est ok et ça implique justement de pas vous forcer à suivre des routines ultra drastiques si le miracle morning fonctionne pour vous, tant mieux, pour moi je sais pas trop du matin, il y a des choses que j'ai essayé on dit mais si on n'est pas du matin c'est parce qu'on a un problème et qu'il faut l'apprendre et qu'on peut apprendre à être du matin etc mais il y a un moment en fait j'ai arrêté de culpabiliser justement de pas rentrer dans ces méthodes là et de juste prendre ce qu'il y a à apprendre et moi l'adapter à mes propres rythmes, alors ou non je me réveille pas à 5 heures du matin pour aller faire les saviors comme il dit je me réveille un peu plus tard mais mes journées sont ultra productive et j'aime parfois travailler aussi la nuit parce que c'est mon rythme et c'est ok donc déculpabiliser aussi de ces routines drastiques de ce truc de toujours se dire faut que ça soit vraiment cadré parce qu'on est là pour vivre et si vous vous mettez à suivre ça bah parfois c'est contre-productif parce que vous, vous mettez mettez à... on veut éviter le mode automatique et on se met dans des trucs automatiques. Donc, les routines, c'est bien, mais il faut nuancer. Ça veut dire qu'il faut avoir aussi des bonnes habitudes, certes. Il faut s'installer ce qu'on appelle des routines, entre guillemets, mais ça doit rester flexible. J'ai fait une vidéo sur le sujet pour expliquer, moi, que je fonctionne plutôt en principe et en concept plutôt qu'en routine. Ce qui fait que j'ai beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions, je me lasse jamais. Et puis, si un jour j'ai la flemme, bah, c'est pas grave. On est humain. Deuxième chose, et je vais pas me faire que des amis déculpabiliser de ne pas avoir de coach ou de mentor. Alors forcément, je suis dans un domaine où, euh, dans un domaine concurrentiel, d'ailleurs très concurrentiel aujourd'hui, où il y a énormément de personnes qui vendent du coaching, du mentoring. J'en fais partie. Mais beaucoup de ces personnes passent leur temps à vous dire que la pièce manquante de votre évolution, la pièce manquante pour réussir, c'est que vous n'avez pas encore un coach, vous n'avez pas encore un mentor. Bah... Oui et non, c'est plus compliqué que ça. En réalité, je vais vous expliquer. En fait, le rôle d'un coach, c'est de vous aider, je résume, hein, de vous aider à atteindre un objectif et vous donner justement le suivi, les outils, le recul, les feedbacks pour atteindre l'objectif. Et le gros souci, c'est que si déjà vous ne savez pas pourquoi vous voulez un coach, ben, prendre un coach complètement général, c'est pas toujours pertinent. Généralement, il faut toujours avoir des coachs sur des points spécifiques. Un coach, par exemple, sur la prise de parole en public, un coach sur le business, un coach sur le sport. Bon, je préfère, dans ma vision des choses, il vaut mieux avoir des coachs spécialisés sur les domaines. Mais est-ce qu'on est obligé de, tout le temps d'avoir un coach Pas forcément. Parce que si vous ne sentez pas le besoin d'être accompagné et soutenu, c'est n'est pas forcément une obligation. On peut évoluer personnellement, on peut faire son expérience, il n'y a pas de meilleure leçon que la vie. Et le coach, pour moi, c'est du bonus. D'ailleurs, et je dirais vraiment que le coaching devrait s'inscrire dans une quête plutôt vraiment d'élévation, un vrai projet d'élévation, un vrai projet de performance dans le sport, ou un vrai projet de bien-être. Peu importe, il faut vraiment en avoir envie. Et je préfère, et d'ailleurs, c'est une de mes, d'ailleurs, de mon, de ma charte éthique, je préfère vraiment quand des gens qui viennent me voir, soit déjà convaincus qu'ils ont besoin de mon aide. Et ce pas à moi d'aller les convaincre qu'ils veulent un coach parce que sinon, je sais que souvent, c'est n'est pas productif et que ça va pas m'attirer forcément ben, justement les meilleurs clients parce qu'ils ils sont déjà pas convaincus, ils en avaient besoin, ils ont vu la solution, ils ont pris. Donc, déculpabiliser parce que, et encore une fois, j'ai pas dit qu'il en faut pas, j'ai pas dit qu'il en faut, c'est à vous décider d'avoir une vraie démarche. Je vous invite aussi à voir ma vidéo sur comment choisir son coach et mentor que j'ai publié dernièrement. Et en fait, si vous en avez besoin, bah, allez voir un coach, faites-vous mentorer faites-vous accompagner si vous en avez le besoin si vous n'en avez pas besoin bah, n'allez pas investir dedans c'est pas une obligation et il y a plein de domaines sur lesquels je suis devenu plutôt bon, où j'ai réussi à m'auto-gérer parce que euh, voilà par autonomie par autolidaxie, je n'ai pas eu besoin de quelqu'un qui était là avec moi et sans doute j'en ai eu besoin donc comme quoi la démarche doit venir vraiment de votre cœur. La troisième chose sur laquelle vous devez vraiment déculpabiliser, et je rigole un peu, c'est de ne pas avoir tout le temps de clarté sur ce que vous avez à faire, de ne pas être tout le temps au clair. On, on veut justement avoir de la clarté sur je dois faire ça dans tel ordre, je dois suivre telle démarche, je dois être au clair sur mes objectifs, je dois être au clair sur ce que j'ai à faire, euh, je dois toujours savoir et maîtriser les choses. Mais la vie ne marche pas comme ça. Parce que la vie, vous savez qu'il n'y a pas de choses qu'on ne contrôle pas, il y a plein de choses qu'on ne peut pas anticiper, il y a plein de choses également qu'on peut aussi, ça va venir après, ne pas comprendre. Mais aussi, et c'est très important, c'est que on peut avancer aussi sans forcément être toujours au clair. Il y a des fois où moi je fais des choses et j'ai parfois aucune idée de ce que je fais, je teste, j'expérimente, je, je suis en mouvement. C'est ma philosophie de vie, c'est moi, c'est le mouvement. Je teste, et j'expérimente, parfois c'est pas clair, ben, qu'est-ce que je vais faire quand je manque de clarté Je vais aller explorer. Ben, s'il y a du brouillard, bah ben, il y a un moment, il faut avancer, même si on avance tout doucement, pour ne pas tomber dans un fossé, ou pas se faire mal, pas se buter contre un arbre ou je sais pas quoi, quand il y a du brouillard, on avance plus lentement, mais la pire chose à faire, c'est de rester sans bouger. On peut aussi attendre que ça passe. A vous de savoir, mais vraiment... C'est normal, et je pense que l'être humain a toujours cette quête de sens, de pourquoi il est là, quel est son rôle, etc. C'est la quête de toute une vie, mais restez pas frisé par rapport à ça. Et culpabilisez pas parfois de pas être sûr de savoir si ce que vous faites est la bonne chose ou pas. C'est ok, c'est la vie, et c'est ce qui fait la magie de la vie. L'incertitude. Parce que oui, c'est ça le cadeau. C'est qu'on a des beaux cadeaux à partir du moment qu'on a le bon état d'esprit. Quatrième chose sur laquelle vous devez déculpabiliser et d'ailleurs c'est beaucoup lié au syndrome de l'imposteur, au fait d aussi de procrastiner, le, parfois le perfectionnisme, tous ces sujets que j'ai abordés aussi sur cette chaîne YouTube, c'est le fait d'accepter et déculpabiliser que vous ne pouvez pas tout comprendre et tout savoir. Bah oui, Et surtout dans ce contexte où euh, on a plein de choses qu'on ne comprend pas, bah beaucoup de personnes veulent absolument tout comprendre ou s'accrochent à n'importe quoi, d'où l'intérêt de comprendre. Bah parfois, je peux donner l'exemple typique, le sens de la vie. Est-ce qu'on veut absolument comprendre le sens de la vie Bah, Il y a plein de façons de chercher ce sens il y a plein de philosophes, de sociologues, de psychologues et autres, de penseurs qui euh, cherchent ces raisons sur la vie et tout et qui donnent des explications ou des questions. Mais c'est ça aussi la beauté des choses, c'est qu'on ne comprend pas tout et, euh, et qu'on veut s'accrocher à des choses qu'on veut comprendre. Donc oui, moi étant curieux, j'aime aussi apprendre, j'aime savoir des choses. Mais aussi, si vous attendez de savoir tout pour pouvoir vivre, ben, vous n'allez jamais vivre parce que vous aurez toujours à apprendre, il y aura toujours des choses que vous ne savez pas et euh, l'incertitude, l'ignorance fera toujours partie de notre existence. Donc je je pense qu'il est important aussi de déculpabiliser que parfois vous ne maîtrisez pas tout, vous ne comprenez pas tout. Et juste, bah, soit vous apprenez, soit vous allez poser des questions en acceptant que vous pouvez avoir parfois l'air bête. Et puis surtout, et c'est très important, acceptez aussi que il faut simplement aussi parfois demander de l'aide et déculpabiliser de demander de l'aide quand vous ne savez pas, quand vous ne comprenez pas ou quand vous n'arrivez pas. Et le cinquième point, vous n'êtes pas un sauveur. Et oui, vouloir aider tout le monde j'ai envie d'aider tout le monde, j'ai envie de changer le monde, j'ai envie de vraiment pouvoir avoir un gros impact, c'est que les gens à qui je donne des conseils comme là, tous l'appliquent. Ben, je vais être malheureux, parce que je ne le contrôle pas. Je peux pas contrôler ça. Parce que oui, ben oui les, les gens, on ne les contrôle pas. Les autres, on ne les contrôle pas. Si vous faites le même genre de métier que moi, qui est basé sur l'accompagnement, la formation, le mentorat et autres, vous savez aussi que ce n'est pas évident d'arriver à bah, lâcher prise sur le fait qu'on donne beaucoup et que bah, après ça ne nous appartient plus. Et moi, j'ai envie d'avoir un impact, j'ai envie d'aider le maximum de personnes, mais je sais que je ne le peux pas. Parce que certains ne veulent pas, parce que certains ne sont pas prêts, parce que certains, euh, on ne peut pas, on n'est pas en capacité, parce que certains ne sont pas compatibles. Et surtout, déculpabiliser que vous devez quelque chose aux autres. Ben non, personne ne vous doit rien et vous ne devez rien à personne. Et oui. Je sais que ça va à l'encontre de beaucoup de choses qu'on peut penser ou penser bonnes, mais en fait, justement, il n'y a rien de plus beau que les cadeaux aussi. Parfois, juste faire un cadeau, c'est un retour, ou quand quelqu'un vous fait des cadeaux, ou la vie, la vie, c'est un cadeau. ok, j'ai la vie et je dois rien, en fait, c'est un cadeau. Et comme c'est un cadeau, si je me dis, je suis redevable parce que je suis en vie, il faut absolument que je rende, bah, ben, c'est plus un cadeau. C'est un échange. Donc, état d'esprit, vraiment, si vous êtes basé sur la gratitude, le cadeau, le fait d'offrir, bah, considérez aussi que la vie, c'est un cadeau et que vous ne devez rien à personne et surtout que personne ne vous doit rien parce que ça va dans les deux sens. Et le reste, c'est du bonus. Ayez un impact, contribuez, acceptez que vous allez pouvoir avoir un impact sur certains, acceptez que c'est tout dans le business et dans l'accompagnement que vous allez pouvoir aider, que les gens qui sont prêts à être aidés et que vous êtes en capacité d'aider. Et cette humilité se lâcher prise va permettre d'être beaucoup plus serein et de pouvoir délivrer, pour le coup, votre message et d'avoir plus d'impact. Vous voyez, tout est une question d'équilibre. J'ai un peu envie de démystifier tous ces trucs très drastiques et j'en ai encore plein d'autres, mais parfois, pendant mes conférences, beaucoup me disent « mais moi, je suis pas ça » ou « on m'a dit que c'était comme ça, je le fais pas ». Et quand je leur dis « ben non, t'es pas obligé, C'est pas une obligation », ben ils disent « ah, ah bon, ben oui ». Parce que souvent, on vous met dans la tête des choses et forcément, ben, ceux qui vous vendent les méthodes vont vous dire qu'il faut absolument le faire. Et vous allez vous dire « Mais oui, mais Joanne, tu veux aussi des méthodes ben, ?» Clairement. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que ma posture différente par rapport à ça, c'est que quand je vous propose des façons de faire, j je me mets au maximum sur des principes et des fondamentaux, des fondations. Pourquoi Et c'est quoi la différence avec tout ça C'est que je ne vous force à rien. Je ne vous dis pas c'est comme ça. Je vous dis pas que. Euh, je ne vous fais pas culpabiliser de ne pas le faire. Je vous dis juste, voici une approche qui fonctionne, voici des principes comprendre le cerveau, comment ça fonctionne et tout. Et après, vous l'adaptez à vous. Mais de votre côté, c'est à vous d'avoir cette démarche aussi. De ne pas chercher les choses à l'extérieur, chercher uniquement des méthodes toutes faites à recopier ou de vouloir absolument, et ça c'est vraiment ce qu'on fait souvent, euh, culpabiliser de ne pas suivre les choses qu'on pense être bonnes. Parce qu'il n'y a pas de règles à part les règles que vous décidez. Soyez vigilants concernant les conseils trop radicaux, trop « c'est comme ça » et pas autrement. Restez ouvert, continuez d'explorer, de tester, de trouver votre rythme de fonctionnement. Et c'est ça qui va faire la différence. Et surtout, et ça va être le mot de la fin, osez mais d'oser. La vie est faite pour être vécue à fond, pour faire de son mieux, pour avoir un impact qu'on décide d'avoir, pour euh, s'amuser aussi. Et c'est important de pouvoir la vivre à fond sans cette culpabilité constante de ne pas faire ce qu'il faut, parce qu'on ne peut pas le savoir, parce qu'on n'a pas le contrôle sur tout, parce que nous restons humains avec nos limites, avec nos, nos erreurs, avec nos remises en question, avec nos doutes, avec nos capacités qui sont parfois limitées et qu'on essaie d'améliorer au mieux qu'on peut. Mais surtout comprenez que dans tout ça le plus grand message que j'ai à vous donner c'est que oui, osez, ayez l'audace mais surtout, t'oser pour rester dans l'équilibre c'était Johan Yanting et moi je vous dis à très bientôt